0: Всем привет! Это подкаст Око Спорт вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Сегодня мы неожиданно для нас самих начинаем выпуск не с Шеффилда, Весбромвича или Бернли, ну как обычно, а с самого верха турнировой таблицы. Потому что на выходных играли лидеры АПЛ, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Манчестер Юнайтед остался лидером АПЛ и свидетелем этого были сразу два участника сегодняшнего выпуска подкаста Дашка Нурбаева, который в очередной раз съездила через всю карантинную Англию в Ливерпуль, а также комментатор Рок-Спорт Денис Алхазов, который работал на этом матче из комфортной московской студии. Надеюсь, Денис, что она действительно была комфортной.
1: Да, это ты намекаешь на то, чтобы мы там по зеву расположились поудобнее, да?
0: Нет, я намекаю, что Даша мерзнет в поездах и в общем проходит какое-то количество измерений температуры и прочих антикоронавирусных, рутинных процедур, вот, а комментаторы, наверное, в этом смысле получают некоторое преимущество перед людьми, которые работают со стадиона.
1: Ага, мы тут сидим и облизываемся на работу Даши. Она в Англию угоняет, а мы нет
2: Давайте махнемся на тур другой, я с радостью. Я поработаю из комфортной студии. Январь-февраль прям те месяцы, когда очень холодно, и я бы с огромным удовольствием да, из студии поработала. Там хорошо, где нас нет, в общем.
0: Даша, расскажи, можно ли было по атмосфере, потому что, ну, счет мы все знаем. Возможно, многие люди остались разочарованы тем, что это не было какой-то там игрой на встречных курсах, и, в общем, не получился матч наверное, не таким зрелищным, как. Кто-то ждал, а кто-то, может, не ждал и знал, что так должно быть. Скажи, по атмосфере можно было понять, что это матч двух лидеров, что это дерби, и чего тебе там футболисты говорили, насколько были тренеры во время матча напряжены и нервные? Вот Какое у тебя впечатление осталось от этого матча?
2: Я вообще не знаю, кто ожидает сейчас от матчей топ-6 каких-то ярких э, проявлений именно на футбольном поле, потому что по моему опыту весь сезон э, лидеры турнирных таблиц, да, все топ-шестерка, топ-восьмерка или сколько их там можно туда включать, они все играют 0-0, 1-1, это все очень осторожно и плотность таблицы такая, что все стараются как бы что лучше уехать там с одним очком, чем э, вообще как без ничего и мне кажется, что этот матч, конечно, проходил примерно в такой же стилистике, и все, в общем, осторожничали по мере силы возможностей, но мне вот я читала отзывы и сейчас мы поговорим да вот с теми кто смотрел именно по телевизору кто комментировал как Денису это все смотрелось но мне кажется что мы вот журналистку работали на этом матче мы так себя накрутили всеми вот этими журналистскими нарративами да что это там Манчестер Юнайтед против Ливерпуля что это снова такая классическая вывеска АПЛ это снова борьба за лидерство что это ну казалось бы еще на момент субботы что это будет матч первой и второй команды но когда я приехала на Энфилд мне в общем мои коллеги бродкастеры которые знают что я болею за Лестер, Вы сказали, что какого черта твой Лестер выиграл у Гемпсона и влез на вторую строчку, и теперь это битва первой и третьей команды. Я говорю, ну, простите его, что, что теперь делать. Ну, слушайте, по моим ощущениям было очень бодро. То есть, как бы, и было достаточно нервно все психовали Юрген Клопп там спорил с главным арбитром уже и пытался в общем в очередные дискуссии с именно э, рефери вступать на что ему главный арбитр уже в какой-то момент времени махнул рукой показал большой палец сказал спасибо большое я вас услышал типа а теперь помолчите пожалуйста то есть у меня было ощущение что Клопп может закончить на трибуне этот матч футболисты нервничали Бруно Фернандеш психовал несколько раз на что тоже там получил потом крики от партнеров по команде что типа Бруно успокойся он там мне» мячи, которые стоят по кромке поля. В общем, мне кажется, что вот это дерби северо-западное удалось. Я не знаю, как смотрелась смотрелось по телевизору, я не знаю, как это комментировалось. Вот, Денис, у тебя какое ощущение, что это было был хороший матч или это было как Берли Брайтон?
1: Ну, во-первых, я заставил себя вот не поддаться всей этой тенденции, хотя и клуб даже нас заставлял, да, смотреть очень широко и масштабно на этот матч. Я даже но я, когда готовлюсь, открываю этот «Атлетик», конечно же, вижу там пять текстов заставляю себя их прочесть. Сейчас их было 25 к этому дерби. Вот, и там <свят> и история противостояния, и разбор какого-то конкретного случая в 97-м году. Я это решил не читать, заранее предвкушая нули. Поэтому у меня ожидания были, не были навышенными. А в целом, мне кажется, из всех вот этих уже довольно мемных нулевых матчей топ-6, кстати, спасибо большое, Лестру, твоему любимому, за то, что свое участие в матче получается интересным. Либо, либо играет Ливерпуль, либо лесно переигрывать других. Вот. там есть на что посмотреть. Мне кажется, это самые, самые бойки нули из всей этой череды. Почему нет? Моментов было немного, но динамика была очень веселая. В конце концов, это Манчестер и Ливерпуль. Я не помню, когда эти матчи получались вот прям искристыми и веселыми. Ну, когда Джерарда удаляли, да, когда Суарес там Севера противостоял. Но это, опять же, это событие вокруг матча. По качеству игры мне матч очень понравился. Вот тут меня прям восхитил Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед очень холодно, образцовый, даже несколько так надменно сдерживал весь этот э, динамичный, быстрый Ливерпуль, у которого там, видите, Тиаго Алькантера появился, который может мяч за миллисекунду перекинуть налево, разглядеть Робертсона, а Фермина этому вдруг разлучился. Я вообще вот всех наших слушателей, и, может они предадут другим слушателям других подкастов. Прошу скинуть себя эти оковы, узости, узколобости и не глядеть так восторженно на Ливерпуль, который так классно мяч передвигал с фланга на фланг, так они круто двигались, а Манчестер Юнайтед поставил автобус, это был очень качественный автобус, это был очень качественный оборонительный перформанс и совершенно достойное выступление.
2: Сразу видно, сразу видно что Фаан Ман Юнайтед зашел в чат и как бы в нашем подкасте, а то мы только Ливерпульцев приглашали до этого, по-моему. Хотя нет, Оксана Суханова у нас была тоже за МЮ. Но, действительно, мне кажется, да, что извини, игра... извини, извини, я очень...
1: просто хочу, хочу побрыжать еще mm-hmm. немножко ну, Я так устал Давай. от этих систем, меня они так бесят уже, мне вот хочется, чтобы были галактику какие просто вот играли в веселый хаотичный футбол очень прикольные исполнители вот Манчестер на этот близок к этой идее сейчас.
2: Но при этом они даже при всем том хаусе у них получается, они играют на ноль уже, который матч подряд, и, в принципе, они отладили защиту, они выстояли против Ливерпуля, против великой тройки, атакующей Ливерпуля, которая, в общем, тоже во всех у нас мемных нарративах... Ой, слушай, Вань, тебе сейчас придется нас останавливать, потому что, встреча быстрее столкнулось два человека, которые устали в этом сезоне слушать о том, что Ливерпуль весь травмированный, Ливерпуль весь там не может, такой весь великий, и да, в общем, собрались, в общем, фанаты Лестера и и, в общем, начали возмущаться. Так что останавливай
1: нас, Ваня. И вообще Клоп писет в последнее время. Прям злит. Фергюсоном себя возомнил. Меня это прям персонально злит. Потому что, это я отсылаю колонки Клаттенбурга. Помните, Марк Клаттенбург после наброса Клопа, набросился, в свою очередь, на Клопа. Сказал, что тот ведет себя, как с Фергюсоном, потому что он подогревает э -э 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 этот костерок под судьями, и им становится еще некомфортнее судить матч его команды. Вот это знаменитое давление на арбитров. Но Клоп слишком много на себя берет. Я сейчас, наверное, выступаю как какой-то будто спикер с федерального канала, да, но у меня есть ощущение, что не по шапка там и, и бродкастеров ругать, и арбитров. Просто вот у меня такое ощущение, что человек ведет себя как хозяин. А у него сейчас у меня, все уберут, все, что он здесь заработает. У меня
2: есть ощущение, что человек ведется себя как Жозе Мауринию немножко. И Жозе, что позволено Жозе Мауринию, то не всегда позволено Юргену Клопу. И я всегда с огромной симпатией к нему отношусь. И, конечно, эти все великие фразы о том, что какой же Клоп крутой, и я поддерживаю. И я переживала за них и в Лиге Чемпионов, когда они ее выиграли, и в прошлом сезоне. Но сейчас мне тоже очень не нравится тот нарратив, который Юрген, в общем, разгоняет. И все эти бесконечные скандалы, что то у нас замен мало, то у нас... Матчи не там стоят, то у нас судьи не так судят, и вот травмы у нас еще, ну, Юрген, ну, всем тяжело. Ну, как бы, а еще у нас у всех коронавирус, как бы, ну, не ты один, в общем, страдаешь от, там, перенесенных матчей и так далее. Но, так что, да, в общем, мое пожелание ему тоже, чтобы он немножечко так успокоился. И, понятное дело, что, может быть, его тоже психологически болтает, потому что Ливерпуль, как часто у него бывало за последние сезоны, кроме прошлого, Ливерпуль стабильно проваливается в январе. у Ливерпуля опять все начинает сыпаться после Нового года. Там, три очка в четырех матчах, всего два забитых гола. Ну, видимо, Клоп нервничает, я не знаю, или что происходит. Ну, как-то это все не очень красиво. Понятное дело, что у всех стрессовая ситуации, но давайте как-то спокойнее будем.
0: Ну, слушайте, Фергюсон больше 20 лет это делал, и понятно, что, наверное, в первые сезоны это тоже для многих выглядело раздражающе, но потом все привыкли, ничего. В...
2: Когда Клоп выиграет столько сколько, столько, сколько Фергюсон выиграл, тогда пусть ругается на суде и на всех остальных.
0: Клоп уже говорил, что он вряд ли проработает в Премьер-лиге и вообще в одном клубе. Он говорил, что по даже 10 лет для него нереально.
2: Я даже Жозе Мауриньо могу это, могу это позволить. Я даже Жозе Мауриньо с его там тремя чемпионствами могу сказать, что да. Хочешь ругать? Ругай. Ты Мауриньо. А вот Клоп при всей любви, Юрген, ну как-то Но надо Это просто успокоить. не в
1: органике Клопа, да. А Мауриньо, <как> мы ждем этого от Мауриньо, и Мауриньо нам регулярно такой продукт доставляет.
0: Денис, ты не сможешь отвертеться вот от такого нарратива, что, несмотря на то, что Ливерпуль и Манчестер Юнайтед встречались в статусе лидеров, появление Манчестер Юнайтед в числе этих лидеров более удивительное, потому что даже на старте сезона команда буксовала по сравнению особенно с финишем предыдущего, и, в общем, ее взлет там с какого-то, с 15-го, что ли, места на первое – Он, наверное, даже более удивительный, чем вот эти вот э, несколько матчей Ливерпуля без побед. Как ты его объясняешь и вообще, насколько ты этому рад как болельщик и что ты в этом видишь? С течение обстоятельств или какую-то целенаправленную работу тренера, прогресс конкретных футболистов и так далее? Как ты объясняешь то, что команда прямо так резко в чемпионскую гонку включилась?
1: Ну, ты знаешь, с болельческой стороны мне весь этот процесс очень нравится, потому что я наконец-то перестаю метаться. Когда к нам подбегает Маша Макарова на ОКСпор, да, и вот там мы делаем программу в галиции, и стабильно раз в месяц спрашивает, ну что, сушир аут или наоборот, сушир гений? И я стабильно вот раз в месяц такие вот полярные точки зрения вываливаю. То есть я переобуваюсь, переобувался каждый месяц. Сейчас с тем, что происходит в Манчестер Юнайтед и какие выводы я для себя делаю вообще по этому общему процессу по этим двух с половиной годам существования Манчестер Юнайтед. Мне он очень нравится и я хочу, чтобы он оставался как можно дольше. Пока мне кажется, это очень, очень позитивная история, хороший такой подъем, потому что можно над этим посмеиваться, да, но у нас между прочим с этого года пополнение в тренерском штабе. Снова свои пришли. Даррен Флетчер, которого там считают в Англии тактическим гиком. Uh, и он сам мечтает смотреть футбол uh, как нормальный болельщик, а не замечать там, всякие изоляции, ложных футбеков. Я не знаю, что он там замечает, как у них там своя терминология. Uh, мне очень нравится вот это вот uh, набившее оскомину разговоры о ДНК, но ну, вот эта ДНК, она действительно выстраивается. Uh, во-первых, приятно иметь таких людей, а во-вторых, все-таки по сравнению с эпохой Муринью, даже Вангала, это не токсичная атмосфера. Это атмосфера здоровой конкуренции и тебе вот капают постоянно на лоб, как средневековая пытка была, помните, да, вода постепенно пробивает лоб человека, вот он сходит с ума, тебе капают на лоб, что у нас ценности у клуба такие, ценности правильные, и ты за этим зомбируешься и начинаешь совершенно в правильном русле работать над собой и приносить благо этому клубу. А что касается игровых результатов, я бы выделил помимо Бруна Фернандеша, потому что, мне кажется, уже Мовитон его отмечать, Поля Пагба и Люка Шоу. Поля Пагба не знаю, что это, может, цену набивает себе, может, просто одумался, действительно был за и сушером. Ну, а Люк Шоу просто, это, вот вам картинка. показывайте ее РПЛ, пожалуйста, вот, изучайте этот кейс, этот казус, этот случай в РПЛ. Вот что с человеком делает конкуренция, вот что происходит с человеком, когда он понимает, что если так пойдет, то выпнут. Или просто играть не будет. Пришел Алекс Телес. На фоне Алекса Телеса выяснилось, что Люк Шоу не просто сладкий пирожочек, чей лучший был давно позади. Сейчас он играет блестящий и как раз-таки в матче с Ливерпулем был лучшим на поле.
2: У меня тоже есть ощущение, что какая-то токсичность, вот, которая была вокруг Мью, она сходит на нет, и что действительно это или психологические приемчики Сульшера, или как-то внутри команды все это наладилось, и я вот э, уже... Мне постоянно на матча интервью дают Хари Магуайра, и я, в общем, не сильно против, с ним всегда приятно поговорить, и он э, тоже прогрессирует, и не только в игровом плане, но и в плане того, как мысли свои излагает, поэтому, в общем, я уже даже его тут на днях назвала совсем уж, я говорю, что Магуайр прям умнеет на глазах и прям анализирует все лучше и лучше. И он говорит очень правильные и понятные вещи. То есть, конечно, они все, я всегда у них спрашиваю сейчас, давит ли на вас там лидерство, и вот там вы приехали на Энфилд в статусе статусе команды на первой строчке. Он, конечно, они все всегда говорят, что мы не смотрим в турнирную таблицу, врут, в общем, и не краснеют. Но действительно, он, честно сказал, говорит, нас, нас первая строчка не давит, она дает нам больше уверенности, и действительно мы будем делать выводы там через 10-15 туров, но сейчас гораздо лучше находиться на первой строчке, чем там, где они были в прошлом сезоне. А в прошлом сезоне Ман Юнайтед в январе был восьмой, по-моему, с отрывом там в 25 очков от первого места. Поэтому я рада, и даже не будучи болельщиком Ман Юнайтед и не испытывая в общем никому, ну кроме, наверное, да, Магуайра по старой лестерской памяти никаких теплых чувств, мне очень приятно, что становится, да, меньше какой-то токсичности вокруг них, и что они включили в чемпионскую гонку, но это всегда круто. Чем больше у нас будет Претендентов на лидерство, на топ-4, тем веселее нам будет работать даже при унылых 0-0 результате.
1: Мне еще, если честно, очень нравится образ, который сам Суша в себе сотворил.
2: Убийца с лицом ребенка? Ты имеешь в виду?
1: Нет, вот, вот как он себя ведет, как он себя позиционирует, что он говорит. Мне он показался хитрым мужиком, очень хитрым мужиком, ну, в лучшем значении этого слова. Когда мы с ним те 10 минут поговорили, которые англичане нам предоставили по Зуму еще летом, Особенно, когда он отвечал на вопрос про фен, типа, знаете, я могу быть жестким, если захочу. Ну, а потом уже пошли дежурные фразы про то, как нужно обращаться к футболистам. Вот это все, что, что... чем на практически все эти интервью 10-минутные, которые нам дают. А, вот Сушер, я не знаю, вот если бы он жил в России, и он пришел бы на семейное застолье, да, вот, то какая-нибудь тетя Люда, которая переживает за семейную жизнь вот, Сульшера и его, допустим, жены. Она мне сказала, хороший, скучный мужик, не гулящий, надежный, крепкий. Вот такой вот образ очень подходит Манчестер Юнайтед, Такой спокойный Оли Гуннер Сульшер. Он даже сам говорит, что футболист и вообще профессионал в футболе должен вести скучную жизнь. И вот эта скучная жизнь, она создает вот это вот единство очень простое, работающее в Манчестер Юнайтед
0: Нам нельзя переключаться с темой семьи Манчестер Юнайтед и игроков, которые сделали себе имя там, потому что вполне возможно в какой-то момент в премьер-лиге появится еще один тренер, бывший игрок Фергюсона, бывший игрок Манчестер Юнайтед. Это Уэйн Руни, который официально объявил о завершении карьеры, сейчас работает в Дерби-каунте, ну и не то, чтобы он, конечно, наверное, скоро повторит путь Лемпорда Возможно, на это чуть больше времени потребуется. И, возможно, не так... Ну, и не столько ему авансов прямо сейчас выдают, сколько Лэмпорда выдавали, когда он в чемпионшипе работал. Но, тем не менее, о Руне как об игроке хочется поговорить, потому что я уверен, что у тебя не только как у болельщика, а еще и у какого-то современника, что ли, Уэйна Руни, наверняка есть очень-очень много впечатлений. Почему-то кажется, что он должен был как игрок тебе очень сильно запомниться. Расскажи о том, что у тебя с ним
1: связано. Ну, вообще, он мой любимый игрок. Я футболом относительно недавно начал увлекаться. Ну, относительно. В 2008 году побывав на финале Лиги Чемпионов, как раз в Москве. на этот и Челси. И... Роналду, сколько там еще, по сезон пробыл, да, в Манчестере на этот. Но как-то он не успел для меня стать героем Кумиру, Это такой вроде симпатяшка, такой прямо, такая ролевая модель. Вот я прям, когда был маленьким, я влюбился в Уэйна Руни. Его эту бешеную непосредственность и вот эти вот его неуместно широкие для футбола бедра, вот они всегда вот бельмом на глазу были, да. Футбол же, он, он, как, он как раз, мне кажется, вот к концу нулевых годов уже оформился оформился у него лицо. У всех футболистов стало одинаковое лицо, одинаковые, красивые э, тела, за которыми следит огромное количество людей. А Уэйн Руни, он всегда был другим, он всегда был другим. И, наверное, вот когда я уже вырастал, когда уже задумался о поступлении в университет, и нужно было для этого читать какие-то умные книжки, отвлекаться от футбола на умные книжки, и когда, собственно, уходил с Сэр Алекс Феррисон, для меня Руни начал как-то терять свое обаяние. Потому что я стал, наверное, больше замечать в футболе, что Руни очень часто недорабатывает, очень часто капризничает. Я вот заранее предупредил, что мы будем говорить о-, о войне Руни, да? И я решил покопаться, посмотреть вот все эти его противоречивые свидетельства из биографии Сэра Алекса, да? Там, из воспоминаний Гарри Невилла, из Майкла Карика. Сколько раз Руни просил ставить на какую-то позицию его? Я решил покопаться, но так э, верного ответа не нашел. Просто вот это вот впечатление, оно у всех есть, что Руни много капризничал по ходу своей карьеры. Он хотел играть то в центре поля, то в нападении, то на фланге ему больше нравилось. И вот тогда для меня как-то уже открывался вот этот другой Уэйн Руни. Но все равно я его очень люблю. И когда он ушел в Эвертон, вернулся в Эвертон, я реально... Матчи Эвертон, по-моему, даже больше в том сезоне посмотрел, чем матчи Юнайтед. Мне кажется, очень верным вот это сравнение со Шреком, да, то есть он всегда, когда еще слова «мем» не было, да, уже существовал этот мем, что Уэйн Руни — он Шрек. И мне оно кажется очень точным. Ну, помимо внешнего сходства, мы же помним, чем нас обоял в свое время Шрек, что Шрек безумно верен себе. И на какое-то изменение, на какое-то... Противоречия самому себе, он пойдет только там из великой цели, из любви к Фионе, например, да, и то он все равно откатится к прежней зеленой версии себя, и он вернется на болото обратно, а другие, другие вообще реалии ему чужды. Вот мне кажется, это очень точное определение, помимо внешнего сходства, что Войн Руни — это Шрек.
0: А как тебе кажется, есть ли у него хоть какие-то вот эти вот, ну, не знаю, тренерские задатки, если их можно разглядеть вообще на уровне карьеры игрока, или, может быть, какие-то качества его личностные кажутся тебе теми, которые помогут ему тренировать? Потому что Фергюсон в своих воспоминаниях говорил, что да. Он очень много работал, особенно на первом этапе карьеры, очень часто оставался, там как-то пытался дополнительные тренировки брать, но это была личная его мотивация как игрока. А потом, как раз-таки под конец карьеры, когда были эксперименты с новой позицией, с какими-то новыми тактическими заданиями, он, ему не то чтобы было неинтересно, тактику он по-прежнему интересовался, но он часто позволял себе не дорабатывать, может быть, лениться или, как ты сказал, капризничать. И вот Фергюсон, в общем-то, нигде не намекал, что из Руни может хороший тренер получиться. Это сделал Вангал. он сказал, что Руни такой интерес к тактике, которого я нигде не видел. Но зная то, как вообще Вангал в Манчестер Юнайтед провел свое время, я даже не знаю, верить ему или нет. У тебя есть какие-то соображения на этот счет?
1: Я вообще слабо представляю Вейн Руни тренером. Я был шарашен. просто Ну, ладно, ассистентом. Это что-то другое. Люди решают проблемы. По мере их поступления решают проблемы, учат людей там реализовывать моменты, учат людей правильно открываться и все такое. Но вот тренером контролировать это все, я не знаю. У меня такое ощущение, что Сейчас в дерби Уэйн Руни подойдет к игрокам и скажет, «Окей, ладжи, мы будем играть 4-4-2». И все. <laughs> в этом вся установка. Потому что, мне кажется, это человек, который не способен зарыться вот в эти материи, которые очень важны сейчас в современном тренерском. Ремеслев, Цеху. Я не знаю. Это и будет интересно посмотреть. И я не уверен, что мы его в ВПЛ увидим.
2: Мне кажется, на уровне чемпионшипа где-нибудь или туда еще даже вниз в Лигу 1 вполне возможно. Именно вот такой наверное, тренер-мотиватор, который будет там, своими медалями позвякивать в, в раздевалке. И как-то, в общем, все это будет работать. Но да. Вот, Пускай
0: Солфор да, так- тренирует. Кстати, отличная мотивация, Даша, ты предлагаешь. Просто как бы, если пересечешься с ним на кубке каком-то, они из кубка уже вылетели... От команды шестого дивизиона, да, насколько я помню. Ну, правда, там был коронавирусный состав второй, но тем не менее. Короче, видимо, хороший совет можно дать Руни, если пересечь, Типа, если хочешь успешную карьеру тренера, спускайся на пару дивизионов ниже, тогда у тебя будет все точно в порядке.
2: Мне вообще нравится, как Ман Юнайтед устроили такую, знаете, гигантскую, ну, не медиа, а футбольную империю. То есть, в принципе, все выпускники МЮ пристроены в случае чего. То есть, кто-то, кто хороший молодец, там, как Керрик, идет сразу в штаб к Сульшуру. Кто-то идет там в Солфорд заниматься или бизнесом, или чем-то еще. Я думаю, что кого-то, в принципе, они потом берут в свой гостиничный бизнес и тоже там... А сегодня, совсем... же,
0: сегодня же новость была, <зрывает> что Фил Невилл стал главным тренером Минтера Майами которым Бэхом владеет. Вот. Ну, это вообще. Тоже все
2: такая манчестерская мафия, в общем. ОПГ. Прекрасно ОПГ. ОПГ-МЮ. Абсолютно. ОПГ-92. Это продолжая тему Дениса про то, что вот, да, манчестерская... Мне, правда, я чуть не вечно хочу оговориться и сказать, что спартаковская философия, да, вот МЮ тоже выстраивает своих защитников в... своих защит... всех своих воспитанников куда-то надо пристроить, так что стеночки забегания, все как Ферги Тайм, оно везде будет работать, и... Ну, мне кажется, это здорово. Мне кажется, что если МЮ, который клуб с такими гигантскими, с такой гигантской историей, с такими гигантскими достижениями, если в современную вот эту эпоху, когда все так быстро меняется и когда там приходят большие деньги, МЮ сможет даже при всем, в общем, при всех сложностях в руководстве через своих воспитанников и через своих, в общем, выпускников академии и тренерского штаба как-то построить вот эту гигантскую империю, которая будет продолжать работать с такой же успешностью, как она работала там в 90-е годы, мне кажется, мы все будем только рады, а фанаты МЮ будут просто сходить с ума. И я уже сказала, мне кажется, что у всех фанатов МЮ сейчас должны быть на Заставках телефона стоять или фотографии сульшер, или турнирная таблица, просто, чтобы, в общем, как-то это радоваться.
0: Денис, что у тебя на заставке телефона?
1: У меня кадр из фильма Коплы. Трудности перевода.
0: Знаешь, у меня одно из самых сильных впечатлений, связанных с Вейном Руни, это его празднование голов. Он иногда что-то делал прям ну сознательно, да, вот, мне кажется, самое знаменитое празднование, это когда он изобразил бокс и собственный нокаут после бокса, отсылая там к тому, как они с Филом Бартсли когда-то там, не знаю, дурачились, и тот случайно отправил Руни в нокаут. Ну, в общем, там все было довольно дружелюбно. Просто поскольку таблоиды сделали из этого какую-то большую историю и и пытались выставить это так, что, в общем, Руни одноклубник морду набил, а он ничего не сделал, что, естественно, совершенно не так было. В общем, поэтому он их немножко затроллил таким празднованием. Это было очень здорово. Но при этом еще были просто какие-то невероятные моменты, когда он просто в переполненный радостью от забитого гола, там прыгал и в толпу, и вот в 2011 году, когда Манчестер Юнайтед в финале Лиги Чемпионов Челси прошел, и Руни забил, он прокатился на коленях, а потом как-то вот я прям помню, потому что я вживую на этом матче был, он воткнулся головой в газон и покрутился на своей голове, это было невероятно, он это не да, он это не планировал, он просто вот какой-то сделал такой ковырок В результате чего чуть не пропахал, значит, макушкой борозду в газоне и был собой очень доволен, по-моему. У меня вот как-то это впечаталось навсегда. И в связи с этим я хотел поговорить про празднование, празднование голов, тем более, что сейчас... А АПЛ решила... Это
2: горячая тема. Да,
0: АПЛ решила снова запретить футболистам обниматься. Не
2: еще раз запретить, а решила напомнить, что вам вообще-то было запрещено это делать. И вы а, то есть они не разрешали не
0: было такого... Мне а, кажется,
2: нет. Понятно, понятно. Мне кажется, не было разрешения. Как изначально мы ввели, ну, футбол как вернулся, так и было праздновать. Ну, что там приваться нельзя, что, в общем, руки лучше не жать, там, футболками не меняться и лучше не обниматься. Но, естественно, все максимально быстро, все забили.
0: Да, мне, честно говоря, с самого начала казалось это абсурдным, потому что, ну, во-первых, футболисты, которые выходят, э, играют, они и так находятся по ходу матча куда более тесном контакте, чем во время обниманий, учитывая, что обнимание, в общем-то, не всегда случается, особенно если ты игрок в Эсбромвиче, может, у тебя и шансы не будут обняться ни с кем, в конце концов. Вот, поэтому, не знаю, странный запрет. Я так понимаю, что это вообще сделано не для того, чтобы игроки не позаражали друг друга. Это пример для общества,
2: да. Несли да, примеры, чтобы они людям чтобы показывали, что
0: со- соблюдали социальную дистанцию. Ну, в общем, короче, Джеймс Мэдисон, когда забил гол, он очень симпатично, так, красиво остановился б- б- бегущих к нему одноклубников на значит положенном расстоянии и дистанционно пытался пожать им руки, в общем, как-то праздновал. А ну или ногу, как в случае Тиллеманса, который ему ногу протягивал зачем-то вместо вместо руки и хотел А потом, потом еще, когда
2: бар, когда Барнс забил второй гол Лестера, то они с Тиллемансом тоже отбили именно пяточками. При этом
0: в остальных матчах
2: также практически
0: никто не делал. Вот я помню, что игроки Тоттенхэма яростно обнимались. Мне
2: кажется, что тоже еще круче всего поступили, опять же таки, все те же э, игроки Ливерпуля и Ман Юнайтед, которые решили просто не забивать и избавить себя от проблемы празднования голов. Но да, все остальные матчи... Уикенда, конечно, прошли с обнимашками, с там, отдачей пяти, кулачков и так далее. Поэтому я вообще очень рада тому, что Мэдисон сделал. И то, как он выступил еще в матчего интервью, когда он сказал, что это вот опять, знаешь, это делит то, о чем мы говорили с Денисом в контексте нытья игроков и тренеров. Мне кажется, что за этот сезон огромное количество футболистов и, собственно тренеров и руководителей может завоевать себе отличную репутацию, просто следуя здравому смыслу. Действительно можно, с одной стороны, ныть и говорить, что там, как же так, без обнимашек никуда, это все эмоции, мы не можем ограничивать эмоции. С другой стороны, Мэдисон совершенно спокойно и правильно вещи сказал, говорит, слушайте, мы все очень хотим, чтобы футбол продолжался, и если минимальная цена за это, это как бы, ну, постараться не праздновать и не обниматься, окей, давайте это сделаем, это не так сложно. Да, иногда, если это гол на последней минуте в решающем дерби, там, в борьбе за чемпионатом, понятное дело, что там никуда не денется. Но если ты там забиваешь четвертый матч, четвертый гол, да, в каком-нибудь одной, одном матче, да, там, когда Манчестер Сити забивает там Кристал Пэлсу четвертый, ну у вас нет необходимости так яростно радоваться, да. Это как тот же самый Тоттенхэм, который там ликовал, когда забил несчастному Марину в Кубке Англии, там радость была выше головы. И Мэдисон совершенно правильно говорит, что и многие, тоже, кстати, эксперты, что многие футболисты же, они придумывают свои празднования иногда, там, когда дети рождаются или когда там, жены беременят, или когда еще. Ещё что-то смешное. Мэдисон, кстати, очень любит это дело. Он периодически там... То они в Лестере гольф изображают, да, с клюшками в честь, там, не знаю, Трампа или Бейла, я уж не знаю, в честь кого. Тот же Мэдисон пару матчей назад праздновал, кидая дротик дартс, потому что он большой фанат этого всего безобразия. И в тот же день шел там финал чемпионата мира Европы подарц. И, ну, это не сложно. Это, опять же-таки, показывает, мне кажется, наличие мозга у футболистов. То есть, ну, если вам хватает какой-то концентрации, чтобы там не пропускать гол или там держать своего игрока на стандарте, я не понимаю, почему у вас не может хватать концентрации, чтобы действительно не обниматься, как-то это обыграть, как-то, опять же-таки, попасть во все потом гифки и мемы и там смешно отбивать пяточками. Ну, мы тоже сейчас с коллегами там не обнимаемся при встрече, а мы тоже там иногда ножками отбиваем друг другу там локотками, чем угодно. Это, наверное, Нормально, те условия, в которых футбол должен продолжаться. Если эта цена за то, чтобы АПЛ не закрыли, ну давайте как бы следовать этим минимальным правилам. И тем более, да, ну заодно еще и вот такая медийность, что все теперь говорят, что Мэдисон молодец, а все остальные нехорошие, нехорошие редиски. Ну, я других
0: обвинять бы не стал, особенно там людей, знаешь, которые забивают первый гол в чемпионате. Или он, я видел, как радовался португалец из Вулвс, Фабио Силу, вот этот молодой парень за 40 миллионов, который забил, по-моему, второй уже гол сезона, но, тем не менее, был так счастлив, что, конечно, тут э, как-то нельзя его лишать э, заслуженного празднования. Но мне в этом смысле очень понравилось, как повел себя Дебрюйн, который тоже, понятно, что с улыбкой на лице, и не то чтобы вполне всерьез, но в матче Ман сити тоже было выдающееся событие, Джон Стоунс два гола забил, в общем, и... Удивительное дело. Да, учитывая, что у Сити нет ни одного толком здорового или толком забивающего нападающего, ну, номинального, да, и в этом смысле два гола Стоунса в одном матче, это, конечно, выдающееся событие, но вот э, после того, как на него там кто-то напрыгнул, Дебрюйни прибежал и всех, ну, разнял, да, разогнал, сказал, что нет-нет-нет, так нельзя, разойдите на, на, на два метра, и так тогда уже празднуйте. Понятно, что все это было сделано с улыбкой, но все равно забавно. Скажем так, это мне запомнилось больше, чем обычное празднование.
2: Я думаю, что паранойить не надо, а Павел там уже начала говорить, что она будет штрафовать тех, кто обнимается, или как-то, в общем, следить за нарушителями. Но я бы, не знаю, поощряла... Ну, медиа и поощряют, да, такие вот штуки, как Дебрюйна и Медисон сделали, просто тем, что добавляют этому гораздо больше какой-то медийности. И... Но в остальных, да, я думаю, что если, в общем, тоже у футболистов если они хотят немножко тоже позаботиться о простых смертных гражданах и проведении АПЛ в нынешних реалиях, то, в общем... Я бы постаралась, да, наоборот, вот как-то поупендриваться и придумывать какие-то новые еще, там, не знаю, отбивать виртуальные пять в прыжке, в скачке, в общем, что-то как-то это все
0: делать. Слушай, это ровно тот случай, когда мне хочется воспользоваться лозунгами из конца 60-х. О, господи. Запрещается запрещать. Я просто запретил бы АПЛ запрещать что-либо, что-либо угодно, потому что их после недавней истории с Ковани, им доверия вообще никакого нету, и давайте лучше вы не будете... Нормы устанавливать уж точно запрещать обниматься футболистам не не стоит, не рекомендовать – окей, никаких проблем. Мне кажется, тут нужно только в положительную сторону работать. Ну, Можно что-то поощрять, можно что-то рекомендовать, приветствовать и потом действительно хвалить людей за это, но запрещать людям обниматься, тех, которых каждый день там проверяют – точно не стоит.
2: Опять, я думаю тоже, если мы говорим про какие-то любимые наши празднования, то они же все не про объятия именно, это не про то, что там кто-то забил решающий гол, и вся команда, 11 человек, включая там вратаря, побежала обниматься. Ну, может быть, в такой список попадет, когда Ливерпуль там обнимался, да, и когда Клопу очки сломали, там, несколько лет назад, но это понятная была история. Мои любимые вечные штуки, это, ну, главный тролль английского футбола, это Джеми Варди, который очень любит, особенно при там болельщиках и еще на трибунах, особенно в гостях, и всегда, когда он забивал, он там максимально начинал там троллить, или вставая, там, растопырив уши напротив, в общем, трибуны команды соперников, или его совершенно прекрасное празднование против Кристал Пэласа, когда Кристал Пэлас, в общем, фанаты его там Всеми нехорошими словами обзывали всю игру, Варди забил, а потом изобразила орла, в общем, такой в прыжке и с размахиваниями руками. Это весело, это запоминается. Даже те же самые прокаты руни по газону тоже запоминаются. Для этого не надо обниматься. как бы, Ну, такое время сейчас, есть момент войти в историю и придумать что-то клевое. Я, в общем, всем настоятельно рекомендую. Ничего не запрещаю, но рекомендую.
0: Ну, будем ждать, потому что тут, в принципе, я уверен, что на это уж футболисты АПЛ, на то, чтобы быть креативными в этих вопросах, способны, ну, просто... Практически любой. Я вспоминаю одно из своих любимейших празднований. Правда, там как раз-таки требовалось участие практически всей команды. Но забавно, что еще, по-моему, то ли в 2008, то ли в 2009 году оно как бы было исполнено с соблюдением всех предосторожностей. И там социальная дистанция тоже была. Была такая история... На «Боксинг-дэй» как раз, когда Халл потерпел разгромное поражение от Манчестер-Сити, в котором, в общем, уже тогда чехи были, Робиньо играл и так далее. Они проиграли, и по ходу матча после первого тайма был 4-0, и тренер Фил Браун усадил игроков Халла на газон прямо в перерыве, не дал им уйти в раздевалку и, значит, давал им какую-то установку, а на самом деле просто орал на них и говорил, какие они бездари, и надо им что-то сделать. Они в итоге второй тайм в сыграли 1-1, проиграли 5-1, разуме- разумеется, но это всем запомнилось и даже сработало в каком-то смысле. Так вот, когда они в следующий раз играли с Монсити и сыграли в ничью 1-1, и Джимми Буллард, такой очень веселый игрок из какой-то там совсем уже ушедшей эпохи, завел с пенальти, и он с одноклубником повторил эту сцену, то есть он их усадил на газон, И изображал тренера, который им, в общем, там что-то, какие-то не самые приятные слова говорит. Выглядел совершенно шикарно. Мне кажется, до сих пор одно из самых э, таких впечатляющих э, празднований в истории ВПЛ. Тем более, они все сидели на некотором расстоянии друг от друга, а он стоял в центре этого кольца. Так что, действительно, очень хочется больше таких вещей видеть. Э, Надеюсь, что нам что-то такое покажут в ближайшее время. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. В Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе, в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте. И пишите нам комментарии на YouTube, где тоже каждый выпуск выкладывается на канале Ока Спорт. Ну и главное, смотрите футбол на Око Спорт. В еще очень-очень много крутых матчей, позади только половина чемпионата. Покупайте себе годовую подписку или подписывайтесь по акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь, как всегда, были Ваня Калашников и Даша Конурбаева. В следующий раз мы будем больше говорить про Бернли и меньше про Манчестер Юнайтед с Ливерпулем. Пока.
2: О нет, я не хочу говорить про Бернли. Ну ладно, посмотрим, как сложится следующий тур. Всем пока-пока.